0: Det är jag som är Rickard. Det var härligt att få vara med och mullra lite och spela bas idag också. Och tillbe Jesus också på det sättet. Det är ju en församling här med otroligt många begåvade musiker. Så det är inte så ofta som jag får chansen att vara med. Men var extra glad idag. Och det här är också en, en Söndag idag. Det är ju en dag när vi ska jubla. Och vi ska få sjunga hos Janna lite längre fram i gudstjänsten här idag också. Alltså, Lovsång, musik är ju något som på något vis uttrycker det här med Guds rike på ett så fantastiskt sätt. För att det är, alltså, Guds rike är inte bara något tråkigt eller något teoretiskt utan det är något som enligt Bibeln som vi ska se är här och som Jesus kommer med. Och det är något som enligt Paulus inte är mat och dryck utan rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Alltså något som är glatt. Och när man är glad då börjar man vissla eller sjunga eller dansa eller skratta eller jubla och så. Och, jag tänkte, och det är ju det är en del av att vara en del i Guds rike, att få tillbe och var glad och få jubla och så här. Och vi hoppas att det här temat som vi ska, ska gå in i nu om Guds rike ska få på något vis sätta en lite av en ny ton i församlingen. Så vi har gått igenom en pandemi. Det är krig i världen. Det är väldigt allvarsam, allvarsamma tider. En del av oss kämpar personligt med olika saker och så. Men Guds rike är nära. Jesus har kommit och när vi pratar om det här så, så finns det något för oss att sträcka oss efter den glädje som finns. Och vi hoppas att det här temat ska kunna både ge en sund och solid förståelse av Guds rikes teologi. Att riket är här, men ännu inte i sin fullhet. Vi hoppas och ber om att vi alla ska få växa i tron på evangeliet och på, vad, ja, på evangeliets konsekvenser i våra liv. Alltså sådana saker som helande Fantastiskt att höra om den här mannen som liksom hade fått Vad var det? Syn och hörsel tillbaka så han kunde prata Det är ett mirakel Alltså det är ju något av Guds rike När det är som, som allra mest närvarande Och sen be och hoppas också att vi ska få kunna bli En styrk i att leva det här andefyllda livet Med Jesus, med anden i vår vardag med andens gåvor och så. Det här kommer vi att prata om ända fram till midsommar I alla fall 20 minuter varje söndag. Men kanske på andra sätt också, hoppas jag. Vi ska börja i, den text, i en av texterna som man brukar läsa på Palmsöndagen i många kyrkor. Den lästes på många ställen idag när Jesus driver in i Jerusalem. Och vi läser från Markus kapitel 11, vers 7-10. De ledde fölet till Jesus och la sina mantlar på det och han satt upp. Många bredde ut sina mantlar på vägen och andra strödde kvistar som de skar ute på fälten. Och de som gick före och de som följde efter ropade Hos Janna, välsignade han som kommer i Herrens namn. Välsignat är vår fader Davids rike som kommer. Hos Janna i höjden. Så kom man in i Jerusalem och in på tempelplatsen. För att förstå den här texten så alltså det finns det ju en del av er har säkert hört 25 predikningar över den här texten eller mer under åren. För man brukar använda den här texten också på första advent. Och så, men... Men det finns något här, alltså det finns väldigt mycket från Gamla testamentet som Jesus på något vis personifierar, markerar, visar genom att göra den här Åsneriten in i Jerusalem. Och ett, ett väldigt viktigt bibelställe för att få förstå det här det kommer i första kungaboken 1, vers 38 och 39. Och vi ska läsa det alldeles strax. Men, men det här är också. När man pratar om att Jesus är kung så finns det något som vi behöver förstå. Guds tanke har alltid varit att han vill vara kung för sitt folk. Att Gud ska strida striderna för sitt folk. Att Gud ska leda människorna. Att Gud ska vara den som tar hand om människorna. I första samhällsboken åtta så gör folket lite uppror- mot Samuel och mot Gud och säger Ge oss en kung, ge oss en mänsklig kung som kan föra våra strider, som kan leda oss, som kan skydda oss. Och Samuel tycker att det är en dålig idé. Gud tycker att de är hårdnackade och sådär och som inte vill ha honom som ledare och kung, men låter de få det. Och då där säger de folket, ge oss den som som strider våra strider. Sen blir det först Saul kung och sen David. Och det är mycket stridigheter och så. Och Sen så kommer den här händelsen i första kungaboken 1. Då står det så här. De, och det är prästen Sadok och profeten Nathan. De satte Salomo på kung Davids mulåsna och förde honom till Gihon- Prästen sade och tog oljehornet från tältet och smorde Salomo. Därefter blåste de i basunen och allt folket ropade, leve kung Salomo. Sedan följde allt folket med honom upp, medan de blåste på flöjter och jublade med så stor glädje att marken kunde ha rämnat av deras rop. Det här är ju liksom en, ja men, När Jesus rider in i Jerusalem så är det här en förebild Alltså det här med att marken rämnar vid deras rop. Om ni tycker att det är lite hög volym i lovsången ibland så här i kyrkan så är det inte riktigt nära att marken rämnar än. Och Johan undrade igår, Johan som spelar trummor, hur man kan med flöjt få marken att rämna. Han föreslog att han skulle ha med sin blocksflöjt här och prova idag men vi avstyrde det. Det fick inte plats i trumsättet säger jag. så nej. Han trodde att öronen skulle kunna rämna på en del av er, men knappast marken. Men jubel, alltså, så att marken rämnar det är förstås någon sorts överdrift. Här, men, men det är ett mäktigt jubel när den här nya kungen rider in. För det, det som händer är ju att Salomo han blir en ny kung. Som kommer med en ny tid. Davids tid präglades av krig- Salomo kommer och blir den visaste kungen, den rikaste kungen. Han etablerar kungaväldet, han etablerar Guds närvaron, han bygger templet. Så det är en ny kung som kommer med en ny era, som kännetecknas av nya saker. Och det är också så när Jesus rider in i Jerusalem så kommer han med en ny tid. Han kommer med Guds tid en, på något vis en ny tils, tidsålder där, där Guds rike etableras här på jorden. Och det, för för Salomo så etableras ju det här riket direkt. Han är ju kung direkt. Folket hyllar honom som kung. Han sätter sig på tronen och han är kung. Men han har ju fortfarande inte gjort de här sakerna som man läser sig än att han kommer att göra. Och det är samma sak här med Jesus, liksom Jesus är kung direkt. Guds rike är en verklighet på en gång. Men allt har ännu inte skett. Allt har ännu inte lagts på plats. All Guds närvaro har ännu inte kommit. Allt vad Gud vill göra har vi ännu inte sett. Men det kommer att ske. Och vi ser mer och mer av det. Det tog Salomos livstid att etablera templet och palatset och bygga upp riket till sitt den liksom största glansen och Även för alltså när det handlar om Guds rike så, så tar det tid för Gud att etablera hela sitt rike Så att hela hans härlighet kan få lysa Guds rike utbreds av Jesus Och det framträder genom dig och mig som är hans barn och som följer honom som lyder Jesus som kung så där du och jag är följer ju Guds rike med oss för att Jesus är våran kung och då på det viset så, så etableras Guds rike där vi är, där vi går fram så här inne nu när vi är många som följer Jesus och har honom som kung så är ju Guds rike närvarande och då kan vi också förvänta oss att Gud är här, att Gud är i rummet, att Gud gör saker när vi möts. För att Guds rike är liksom eh, ibland oss. Det, det är på det sättet redan här. Även om våra liv, även om omständigheterna, även om världen omkring oss inte har präglats av Guds rike än. Vi ska fortsätta med en text i Zakaria, kapitel 9. Vers 9-12 till Det här är en profetia flera hundra år före Kristus Där det står Fröjda dig stort, dotter Sion Jubla, dotter Jerusalem Ser en kung kommer till dig rättfärdig och segerrik är han Han kommer ödmjuk ridande på en åsna på en osninnas föl Han ska ta bort vagnar ur Efraim Och hästar ur Jerusalem Stridens bågar ska bort Han ska tala frid till hedna folken Hans välde ska nå från hav till hav och från floden till jordens ändar. Och för dig ska jag på grund av ditt förblund, förbundsblod befria dina fångar från den vattenlösa hålan. Det står att han ska tala frid till hedna folken. Frid. Shalom. Fred. Alltså det begreppet betyder alltså den det tillstånd eller den plats där Guds välsignelse konstant berör oss och flödar emot oss. Alltså det är inte bara en plats av någon sorts eh, konstlad fred eller där man har lagt ner vapnen för en stund. utan Det är en plats där Guds välsignelse flödar. Det är den friden som han vill tala till hedna folken. Och hedna folken, det betyder ju alla människor i hela världen. Jag gillar kartan som Katarina hade här. Eurasien, det är vårt område. Men världen är ju ännu mycket större. och Alla behöver få höra det här budskapet om evangeliet, om riket. För det vill Jesus att det ska förkunnas för alla folk. För Guds rike ska nå från hav till hav- från floden som är Jordanfloden till jordens ändar. Så det här med mission som vi bad för idag pratade lite om. Det var i Guds plan hela tiden. Att alla ska få beröras av Guds rike, av hans shalom, av hans fred. hans välde. Räcker över hela världen Det innebär att det är också här i Stockholm Inte bara i Jerusalem Eller i någon cool församling som vi tittar på på Youtube Där de har världens häftigaste allt ni vet Så, Eller sånt som vi ser upp till Utan Guds rike är också här Guds rike i, i vårt liv Guds rike är där skattkistan är idag Guds rike är när du möts hemma vid köksbordet, läser Bibeln och ber tillsammans med din kompis eller med din familj. Där är Guds rike. Och där kan Jesus också träda fram och använda dig och mig för att hans rike ska bredas ut. Och vi får be, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som den sker i himlen. Och så kan vi få se hur Guds frid, Guds Shalom, Guds närvaro får beröra våra liv och vår plats och det område där vi är. Johannes skriver i första Johannes brev att hela världen är i den ondes våld. Det här innebär också att det finns liksom ett motstånd mot Guds rike. Jesus har vunnit seger men det finns makter som fortfarande håller emot och när vi kommer med Guds rike så är Jesus kung. Och det är att Jesus är kung som är Guds svar på onskan. Det är att du och jag sänds med Jesus som kung ut i den här världen som är Guds svar på onskan. Det är lite så här mind blowing och lite jobb, jobbig tanke. Så här. Att jag är Guds svar. På onskan i världen Och att du är Guds svar på onskan i världen För att Jesus har vunnit seger Och han är din kung Och du står här med fötterna på jorden Som en representant för hans rike Och det är det vi är som församling Det är tur att vi inte är ensamma Utan vi får vara en del av en församling Vi får vara en del av en världsvid rörelse Som tror på Jesus som kung Och han han sänder, oss, sänder oss inte med våld, utan med frid. Jesus säger att, att han sänder oss som, som får bland vargar. Det är ju en speciell uppgift. Skicka ut en forskock mitt i en vargflock och tänka att det här ska förändra världen. Så. Men det är ju inte för att få den är de modigaste och tuffaste utan för att de har en, en kung och kommer med någonting av fred, frihet, shalom som kungen representerar. Tänk Daniel i lejongropen och andra sådana saker så, så får du liksom rätt bild av vad det innebär. Det handlar inte om dig och mig utan det handlar om att Jesus... Som kung rider med oss. Och det kan vi jubla över och vara glada över. Och det här innebär att han sänder oss för att återta den här världen med sitt rike. Bit för bit, människa för människa, steg för steg. Och det är en del. Det är det vi är en del av. Guds rike är också goda nyheter. Jesus säger ju att han har kommit för att förkunna budskapet om riket. När vi pratat om fred, shalom eller frid, det är ju goda nyheter. Alltså det skulle vara fantastiskt goda nyheter om vi fick läsa i eftermiddag när vi kom hem på, på någon app. att Nu är det fred i världen. Nu är det fred i Ukraina. Nu är det fred i alla länder i Afrika. Tänk vilken nyhet va Fred Frid är goda nyheter Och Jesus som fredsförste Som fridsförste Är goda nyheter Förlåtelse är också goda nyheter Att få bli förlåten För sin synd För det man har gjort fel Evigt liv är goda nyheter Det är också en del av Evangeliet Men i den här texten i Zakaria Så finns det liksom en vers som är som är väldigt, ska man säga, målande. Om ni noterar sista versen vi läste där, där Zakaria skriver Och för dig ska jag på grund av ditt förbundsblod blod befria dina fångar från den vattenlösa hålan. En del av att Jesus är kung är också att han kommer som befriare. Att han vill befria... Det är människor som är fångna i den ondesvåld som sitter i den vattenlösa fängelsehålan. Jag vet inte vad det har för bild av fängelse, men tänk det, liksom en, en mörk grotta inhuggen i ett berg med en port som inte går att öppna och så finns det inget vatten där. Det är den bilden, en otroligt liksom, hopplös situation och så, så liksom förbinder sig Gud här att för dig ska jag på grund av ditt förbundsblod befria dina fångar från den vattenlösa hålan. Eh, Jesus säger ju i, eh, när han instiftar nattvarden detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utljutet för många. Så det är, på grund av vad Jesus har gjort så förbinder sig Gud att komma med frihet till de fångna vi kommer att predika mer om det här senare i vår men, men det här tycker jag är spännande att han, har, han, han lovar på grund av blodet så ska jag befria dina fångar från den vattenlösa hålan det här ger hopp till oss alltså, jag har varit med om situationer där Jesus har brutit bojor och befriat människor jag har en kompis som var med om en bussolycka och fick benet krossat liksom på flera ställen. Och när hon till slut liksom kunde gå igen, det var en lång story, så, så vågade hon inte åka buss. Hon vågade inte ens sitta i framsätet på en bil. Liksom den här rädslan, chocken från den upplevelsen var så stark. När vid ett tillfälle så fick vi be för henne och Jesus gjorde henne fri från den rädslan. Så att hon vågade åka buss igen. Det kan ju låta som en lite så här... Okej, okay, okej, okay, vad, vad är det? Men, men det kan, en sån rädsla kan ju bli otroligt begränsande. När vi fastnar i, i den här vattenlösa hålan. Jag har en annan kompis som satt fast i både missbruk och kriminalitet- som Jesus gjorde fri. Han har varit här och berättat om det för några år sedan. Och jag har en annan vän som, som blev botad från en obotlig cancer. Alltså Jesus kan. Jag har själv blivit botad från astma när jag var liten. Och sett hur Gud har helat ett benbrott i min, i min arm. På rekordtid. Alltså Jesus kan befria oss både i de stora sakerna och i de små sakerna. Och Det är också en del av riket att Jesus kommer som befriare. Han kommer som helaren, han kommer som läkaren. För att han kommer med ett annat rike som är helt annorlunda. Som handlar om fred och frid med Gud. Men som också handlar om frihet att bli återupprättad som människa. Och att skapelsen ska få bli återupprättad genom oss när hans rike bryter fram. Så att också vi får vara med och förmedla den friheten. Att få förmedla frihet in i en människas liv genom förbön. Eller att få förmedla helande. Eller omsorg för den delen. Eller tänk om vi fick vara med och förmedla fred. Och frid in i situationer. Det, det är det som är Guds rike också. Det, det är det på något, på något vis som också är våran uppgift. Och på det viset så är nyheterna om riket goda nyheter. Jesus är kung och han sänder oss att gå med de goda nyheterna. Jag ska alldeles strax avsluta men Jag tror att den här predikan eller jag hoppas att den här predikan kan liksom mana till tre sorters respons Det första liksom är en inbjudan att låta Jesus bli din kung att liksom utifrån den här bilden lägga ut sin mantel så att Jesus får liksom ställa sig på dina kläder kliva in i ditt liv och bestämma över dig men också då inbjudan att följa honom. Så att riket får träda fram genom ditt liv. I din familj där du går fram. Det andra är inbjudan till befrielse. Frihet. Att få komma ur den här mörka hålan. Där, där det inte finns något vatten. Där Jesus kan få eh, göra dig fri. Det kan handla om helande. Det kan handla om... Eh, lite mörker på olika sätt det kan handla om utbrändhet det kan handla om de situationer där du känner att du sitter fast Jesus kan rädda dig för dagens bön är också hos Jana. Herre fräls oss eller Herren frälser Herren räddar, för det är en trosfylld bön. Det är liksom inte, Herre fräls så är du snäll. Utan det är jublande från knäna så att det dundrar i marken. Herre fräls! För att vi tror på det. Och det är också den tredje inbjudan här. Att tillsammans med oss tillbe Jesus och jubla över att han är kung. I ditt liv, i våra liv, i församlingen. Och också kung i Stockholm och kung i Sverige. Hos Janna. Amen.